0: Последние десятилетия довольно активно копают места битв. Кого больше всего исследовать актуальнее, французов или англичан? Англичане находятся во Франции и угрожают самому французскому королевству.
1: А как воспринималась эта война разными слоями населения во Франции и в Англии?
0: В принципе,
1: никогда не сталкивался
0: так или иначе, с набегами.
1: С войной, прежде всего, связывают зарождение национального самосознания французов. Добрый день! Вы слушаете подкаст Самарского университета «История на переломе». Здесь мы говорим о важнейших эпохах и кризисах, влиявших на ход мировой истории. Меня зовут Андрей Косицын. В студии со мной сегодня кандидат исторических наук Александр Анатольевич Бельцев. И обсуждать мы будем эпоху, вошедшую в учебники истории, как «столетняя война». Удивительно даже, что такое определение «столетняя война» на первый взгляд, только кажется преувеличением. На самом деле война тогда длилась 116 лет. То есть несколько поколений людей рождалось, проживала жизнь в условиях этой войны, уходила и так далее. Ну что же, давайте обсудим, что тогда происходило и чем все это закончилось.
0: Добрый день, Александр. Добрый день, Андрей. Добрый день, коллеги, слушатели. У меня первый вопрос такой
1: почему эта война стала вообще называться Столетней, как возникла эта
0: терминология? Спасибо за вопрос, как любят говорить в наших кругах. Надо сразу сказать, что современники так эту войну не называли. Это название появилось позже. Но в исторической литературе сложился такой некий консенсус, что Столетней эту войну первые начали называть французы где-то в начале XIX века. Вот. Где-то чуть попозже, со второй половины XIX века, к подобному наименованию присоединились англичане. С XIX века Столетняя война и шагнула в историю. Потому что сразу надо сказать, что ну, шла она больше ста лет, да, во-первых. Во-вторых, это по большому счету серия войн все-таки. И не все исследователи, скажем так, понимают под столетней войной прямо вот один э, единый такой конфликт вот э, говорят о том что это серия собственно говоря конфликтов вот объединенных так сказать общим стержнем ну и в плане э, дат начала и э, окончания этой войны да, если уж мы говорим э, как требует традиция столетняя война тоже есть вопросы Потому что стандартная, да, вошедшая во многие, если не во все учебники даты, 1337-1453, вот она тоже очень условна, и некоторые исследователи начинают на несколько лет пораньше и заканчивают иногда даже на два десятилетия, а то и на 3 попозже. Ну, я думаю, что мы об этом, наверное, по ходу поговорим. А
1: вообще нет никакой-то единой фамилии одной, которая дала название столетнее, прописала это. То есть это, само собой, выросшее название.
0: Ну, это, насколько я могу вспомнить, целый ряд э, французских литераторов и историков. Ну, здесь я могу отослать допустим, к работе Натальи Ивановны Басовской. Столетняя война, и у нее потом переиздание вышло «Лилия и леопард». Она хороший такой историографический дает обзор. Там у нее более подробно про это все расписано. Но, по-моему, да, точно вот назвать конкретного человека который придумал нельзя. Вот где-то одновременно сразу несколько таких, сначала не очень известных вот исследователей вот, употребили этот термин. Вот. Ну и впервые, повторюсь, он именно во Франции возник, что, в общем, с другой стороны, неудивительно, потому что для французов, скажем так, это одно из ключевых событий в их национальной истории.
1: А как вообще сегодня возможно изучать период Столетней войны вот за давностью лет, за искаженными интерпретациями исследователей прошлых веков? По каким источникам сегодня можно прорваться сквозь мифологию о том временем к реальной истории? Ведь У -у -у. были, наверное, работы, э, серьезные вполне, которые какой-то отпечаток наложили на то, как воспринимают теперь это, а потом, может быть, пересматривали эти все взгляды.
0: Ну, конечно, когда мы говорим о Столетней войне, здесь в первую очередь, если говорить об историографии, да, надо учитывать различия а, между двумя большими школами, английской и французской. Ну, лучше даже сказать, наоборот, французской и английской. Потому что э, и там, и там. А, хотя и не только в Англии и Франции, конечно. Вот, очень активно изучали изучают Столетнюю э, войну, и там и там одна из э, краеугольных вех да, в истории становления нации, становления государства. Но если для французов это э, история, скажем так, сначала трагедии, потом подвига, то для англичан получается несколько наоборот. А сначала побед, и потом трагедии, вот, и потом поражение в этой войне, и, соответственно, оценки и подходы отличаются. Тем не менее, серьезные исследователи из той и с другой стороны, в общем, создают такую достаточно правдивую картину да, различаясь только где-то в интерпретациях. Но ну, опять-таки это во многом научное расхождение. Да, но я говорю в данном случае именно вот о научной литературе. Дело в том, что источников по этому периоду очень-очень много. Во-первых, последнее время довольно активно развивается археологическая история Столетней войны. Последние десятилетия довольно активно копают места битв, которые произошли в ходе Столетней войны. Во-вторых, до нас дошло огромное количество документов. Ну, первоначально история войны писалась, конечно, по хроникам. И они до нас дошли из французской, и с английской стороны. Кроме того, те или иные сюжеты, связанные с Столетней войной, есть и в произведениях шотландских хронистов и авторов. И э, испанских, потому что и Кастилия, и Арагон, так или иначе, особенно Кастилия, были задействованы в этой войне. И португальских авторов тоже. Вот. Итальянских авторов, потому что итальянские государства также, вот, пусть опосредованно, да, но тоже испытали влияние этого конфликта. Вот Германских хронистов, да, хронистов, которые вот в Нидерландах проживали. Хотя в этот период Нидерланды — это... Такая группа отдельных княжеств. Объединились они попозже чуть-чуть. То есть здесь набор исторических ну, для того времени произведений довольно большой. Далее. До нас дошел большое количество законодательных актов разнообразных. Ну, в первую очередь, английских и французских королей. Дошел большой объем переписки, как дипломатической, так и частной. Дошел э, большой объем всевозможных административных документов. Ордонансов, связанных с установлениями гарнизонов, например. Военных ордонансов, связанных с порядочными действиями армии. Большой объем, кстати, нумизматики. Целый ряд, скажем так, памятников изобразительного искусства. там тоже книжные миниатюры. То есть комплекс источников, он громаден. Вот, всевозможные финансовые документы. Поэтому Конечно, изучать Столетнюю войну можно. Да, понятно, как и любое историческое знание. Возможно, мы не увидим стопроцентную истину, потому что вот реконструировать полностью, наверное, да, события мы не сможем. Но э, в любом случае более или менее объективную картину мы получить действительно можем.
1: Разные науки могут э, по-своему взглянуть на этот период, всего достаточно.
0: То, что касается источников по Столетней войне, там объем очень и очень большой. Находят постоянно какие-то новые, в том числе и письменные источники. Вот, то есть в этом плане работа не прекращается, и труды по Столетней войне, они появляются ну, чуть ли не ежегодно завидной регулярностью и в разных странах. Не только в Англии и Франции. Ну, и в других европейских, и неевропейских.
1: Кого больше всего исследовать актуальнее, французов или англичан?
0: Да мне кажется, что здесь примерно одинаково, потому что он играет очень важную роль в конструировании национальной истории для тех и для других. Вот, может быть, для французов здесь, вот как я уже говорил, это в большей степени, да, история подвига, и поэтому для них Столетняя война, конечно, она более скажем так, тесно связана с национальной мифологией. Но и для английской историографии, начиная с времен непосредственно после Столетней войны, в принципе, тоже эта тема была очень важна. И не случайно к Столетней войне в своих произведениях английские авторы тоже начали обращаться достаточно радо. Естественно, в первую очередь рассказывая о победах английского оружия.
1: С войной прежде всего связывают зарождение национального самосознания французов. Неужели рождение нации, правда, обязано именно войне? Как это интерпретируют историки?
0: А, ну, надо сказать, что это, конечно, долгий процесс. И нельзя говорить, что война закончилась, и перед нами появились сразу французы и англичане. Этот процесс был не закончен. Если мы берем Францию, то, например, там даже в эпоху Великой Французской революции в принципе мы не можем, наверное, сказать, что вот уже окончательно везде, во всей стране сформировалось национальное самосознание. И то же самое, наверное, справедливо и в отношении Англии. Но хотя процесс формирования национального самосознания и в Англии, и во Франции начался раньше, и во многом э, шел он э, довольно активно благодаря их противоборству друг с другом еще и до Столетней войны. В принципе, Столетняя война, она, скажем так, стимулировала вот этот процесс осознания себя французами и англичанами. Потому что и там, и там, и с той, и с другой стороны, вот в ходе войны были сделаны, в общем, довольно серьезные подвижки, в плане оформления национального самосознания. При этом надо сказать, что э, и в ходе Столетней войны, и после нее зачастую э, люди жили, э, скажем так, исходя из нескольких идентичностей. Да, отчасти национальная идентичность была, идентичность локальная. Они при этом далеко не всегда были привязаны к территории, то есть осознавали идентичность. Да, именно с территории зачастую в плане вот осознания себя как группы, они исходили в большей степени из того, кому они подчиняются. То есть подданные короля Франции, подданные какого-то сеньора. И в этой ситуации Столетняя война как раз нам рождает довольно часто такие вот сюжеты, когда, например, житель графа Пантье указывает Эдуарду Третьему путь через Брод, вот на реке, потому что графство Понтье принадлежит Эдуарду, соответственно, этот житель, а да, он подданный, да, Эдуарда Третьего как графа Понтье, и в этой ситуации да, для него на первый план выступает именно вот эта идентичность его, а не то, что графство Понтье в принципе входит в состав французского королевства. То же самое справедливо там, для Квитании, например, вот, которая тоже довольно долго была ленным владением английских королей. И одновременно жители Аквитании они, да, понимали, что они входят в состав французского королевства, но для них довольно долго более значимыми были именно связи с их непосредственными сеньорами. Вот. Поэтому Столетняя война – это такой очень серьезный шаг в формировании национального самосознания – но не стоит думать, что вот прямо именно после Столетней войны этот процесс закончился, он еще продолжался вот довольно долго. Война шла на французской территории.
1: А какова была жизнь тогда... В Англии там было тихо, спокойно или нет?
0: Во-первых, это, надо честно сказать, некоторое такое расхожее заблуждение, что во время Столетней войны война шла только на территории Франции. Дело в том, что Столетняя война стала таким, я бы сказал, общеевропейским во многом конфликтом, и в него в той или иной степени, кроме Англии и Франции, а да, противоречия между которыми были, в принципе, стержнем этой войны, вовлечены еще Шотландия, Ирландия, но Ирландия тогда не была страной, да, там целый ряд королевств был, но на ирландской территории тоже отдельные какие-то столкновения происходили. Пиренейский полуостров, в частности, Португалия и Кастилия, Священная Римская империя, собственно, Германия, Нидерландские земли. То есть можно говорить о том, что значительная часть территории Западной Европы так или иначе в конфликт была вовлечена. Если говорить непосредственно об Англии, то э, англичане э, жили, ну, во-первых, в ожидании э, регулярного открытия Второго фронта на севере, потому что Шотландию с Францией связывал э, очень тесный союз. Ну, вот Он начал формироваться еще в XII веке, и с 1295 года ну, Вот он оформился, а уже, скажем так, в письменном виде вот, и просуществовал, в общем практически всю историю независимой Шотландии, вот можно сказать, вплоть до объединения корон. И э, шотландцы регулярно совершали набеги, иногда крупные вторжения на английскую территорию. Например, буквально в тот же год, когда Эдуард III вот, одержал э, победу при Крыси, шотландская армия вторгнулась в Северную Англию, и там битвы при Навел-Кроссе тоже была разбита вот английскими войсками. Так что о, Северная Англия, в общем, тоже не знала покоя. Во-вторых, французы довольно активно использовали свой флот, хотя он у них не очень был хороший, нанимали довольно активно итальянских моряков, совершали пиратские набеги на английское побережье. В общем-то, высаживаясь, да, например, на побережье, вот особенно рядом с какими-то городами, вот грабя, беря пленных. То есть эта тактика, в общем-то, была для англичан очень болезненна вот, и тоже не позволяла им чувствовать себя в безопасности. Ну, конечно, масштаб потерь англичан, да, масштаб вовлеченности рядового англичанина в эту войну был ниже, чем, например, масштаб вовлеченности среднего француза. Потому что от военных действий, Пострадала практически вся территория Франции. Там, в общем-то, очень небольшая территория. В принципе, никогда не сталкивалась, так или иначе, с набегами. А в Англии в основном вот всеми этими событиями был затронут север да, и прибрежные города. То есть большая часть Англии в этом плане жила достаточно спокойно. все -таки. Но э, война, да, особенно когда она идет не очень удачно, требует денег. Вот, и поэтому рядовой англичанин в любом случае испытывал влияние войны да, в росте налогов, вот, собственно говоря, в необходимости вот, так или иначе а, предоставлять займы какие-то для того, чтобы король собрал очередную армию и отправил ее на континент. Так что все-таки англичане тоже влияние войны испытывали.
1: А можно говорить о какой-то численности, когда начался этот конфликт? То есть по обе стороны известна цифра и количество вовлеченных в него участников?
0: Только примерно. Здесь я, может быть, могу ошибиться. Армии, которые принимали участие в этом э, военном конфликте, ну, они не насчитывали, по-моему, больше где-то 20, ну, максимум 30 с лишним тысяч человек обычно все-таки речь шла о столкновениях менее таких больших отрядов. Да и сама численность населения. Вот Англии, как считают в это время, где-то примерно в районе 4-4,5 миллионов человек. Во Франции проживала побольше в разных источниках, где-то в районе 14-18 миллионов. Вот в этом плане Франция, конечно, была значительно более масштабно обеспечена людскими ресурсами, да, была больше по территории. Вот. Ну, выставлял примерно обычно армию по численности, сравнимую с английской. Ну и кроме того, и в той, и в другой армии, ведь кроме, собственно, англичан и французов, да, участвовали да, выходцы из других вот, областей Европы в качестве наемников. Вот. Ну, в среднем где-то, вот, я говорю, 2-3 десятка тысяч человек — это максимум. Обычно 5-6 тысяч, вот, как такие отряды в большей степени воевали. Потому что проблемы с логистикой, они и для англичан, и для французов, хотя для последних, может быть, в меньшей степени, потому что они на своей территории воевали, были очень и очень, собственно говоря, ощутимыми.
1: А как воспринималась эта война разными слоями населения во Франции и в Англии?
0: Тут, наверное, однозначно где-то сложновато на этот вопрос ответить. С одной стороны, для населения Англии это борьба короля... Эдуарда, да, и его наследников, за их законное право на французский престол. То есть Франция – это законное достояние короля, и в ходе войны, в общем-то, все э, англичане, ну, в большей или меньшей степени, считали, что король просто так отказываться от этих прав не может, потому что это нанесет ущерб не только ему но, собственно говоря, и всему английскому королевству. Для французов же наоборот, да, это посягательство врага на законное достояние, да, собственно, короля Франции, вот. и точно так же в этом, в общем-то, все слои французского общества были э, в целом солидарны. Но если брать по сословиям, то, конечно, в большей степени нам известен взгляд рыцарства, как политически активного. Сословия, сословия достаточно грамотного зачастую, осталось больше источников. И для них, кроме всего прочего, война — это возможность, в общем-то, прославиться, возможность обогатиться. Война, в принципе, для рыцаря да, — это один из смыслов его жизни. На протяжении да, всего периода мы наблюдаем такие моменты, связанные с попыткой да, различных представителей рыцарства воплотить как расходе военных действий вот некий рыцарский идеал, совершая порой да, достаточно такие безрассудные поступки. Что касается представителей других сословий, которые в большей степени страдали, получается, от войны, вот, то, то там, конечно, взгляд на войну да, был более негативный. И, наконец, да, здесь не стоит забывать вот, ту множественность да, идентичности или лояльности, которая, в принципе, была характерна для Европы вот того времени. И учитывая, что разные территории по-разному столкнулись а, с военными действиями, кроме того, представители знати, английская и французская знати, она была, в общем, достаточно тесно давно уже связана друг с другом, вот и родственными, зачастую и дружескими, там, и профессиональными узами. То есть это были не только да, враги всего того, что служили да, разным королям, но и зачастую люди, знакомые друг с другом. Вот характерна была смена, скажем так, лояльности. И довольно часто были случаи, когда французские Принцы или э, французские а аристократы, по тем или иным причинам рассорившись с королем, да, обращались за помощью к англичанам. Вот, и, э, в принципе, в этой ситуации да, складывались вот такие интересные, ну, правда, временные, но, тем не менее, союзы англичан и представителей французской знати.
1: Это немножко коллаборационизм попахивал.
0: Тогда немного другое было к этому все-таки отношение. Вот, э, отношение между королем и его вассалами регулировалось определенными нормами этическими, да, которые потом назовут э, вассально отношениями. Вассал имел право, если э, сеньор да, плохо выполняет свои обязанности, найти себе другого сеньора. И, соответственно, вот в этой ситуации, когда, например, ну, был такой граф Робер Д'Артуа, вот, родственник, как раз тоже он происходил с королевской фамилии, родственник был французского короля Филиппа VI, и женат был на его сестре. Робер Д'Артуа вот много лет пытался вернуть свое графство, которое заняла его тетка, тоже известная такая барышня, графиня Маго, а, Маргарита, она, по-моему, полное имя. А, Дарто. Вот в конечном итоге, вот, судя по всему, он подделал документы, которые вот, давали ему право на это графство, рассчитывал, что король, будучи ему обязан, соответственно, а все-таки поддержит его. Филипп Воло отказался это делать. Значит, Рабер был разоблачен, вынужден был бежать. И в этой ситуации, когда вот, как он считал, да, его сеньор а его друг его предал, в общем-то, он обратился за помощью к английскому королю и сыграл, в общем, довольно большую роль в том, что Столетняя война все-таки началась, начались активные боевые действия, потому что первые годы, в общем-то, стороны так старались избегать, собственно говоря, каких-то вот активных действий. Другой пример вот подобного, да, тоже можно сказать, коллаборационизма, это герцоги Бургундские, ну, в частности, Филипп Добрый, Собственно говоря, его отец, герцог Жан Бесстрашный, вот был убит во время переговоров с сыном и наследником французского короля, да, дофином Карлом. И после этого Филипп посчитал, что он свободен от всех обязательств перед французской короной, хотя да, тоже представитель королевской семьи. Вот, и заключил союз с англичанами. При этом следует сказать, что значительная часть Франции, в принципе, встала да, на сторону бургунцев. Поэтому тогда, скажем, немножко вот, э, по-другому это все оценивалось. Но такие случаи были нередки. То есть, повторюсь, представители знати из Англии и Франции, они были очень тесно связаны друг с другом, различными узами. Вот, и поэтому здесь, э, собственно говоря, ничего такого странного не было. Да и тем более английское знать порой на французском языке это говорил лучше, чем на английском. А
1: взгляд на войну во времени разнился? То есть вот разные поколения одних и тех же слоев общества по-разному воспринимали войну в 1350-м и в 420 м когда прошло уже несколько поколений. Вот взгляд менялся кардинально как-то, или все-таки это было ощущение одной войны?
0: Ну, дело в том, что вот если брать вот эти срезы, ситуация примерно одинаковая. То есть англичане находятся во Франции, угрожают самому французскому королевству. То есть с этой точки зрения, конечно, вот мне кажется, принципиальных различий, вот если именно эти года брать, не произошло. Ну и в целом потом, в общем-то, ну, фактически во время особенно после Столетней войны, начал формироваться да, национальный миф. Вот, и в этом плане, в общем-то, большая часть французов, видимо, так вот и смотрела на этот конфликт, как на защиту страны, защиту королевства от посягательства стороны своего древнего врага.
1: А вот интересен вопрос пропаганды. Как вообще образ врага формировали в отношении друг друга французы и англичане. Что-то об этом известно?
0: Да, конечно, есть работы, есть очень хорошая э, книжка, например, вот Елены Викторовна Калмыковой. Э, если мне не изменяет память, она называется «Образы войны и мира». Где она, правда, больше английскую как раз э, рассматривает пропаганду, чем французскую. Ну, она Англии занимается, поэтому, конечно, упор делает на английскую пропаганду. Ну, есть и работы, посвященные Франции, примерно под этим же углом. Ну, сразу надо сказать, что ведь конфликт Англии и Франции, он э, не начался прямо вот столетней войной. То есть до этого времени отношения между этими королевствами были очень сложными. Вот если начинать говорить об истоках до да, этого конфликта, то там придется ну, где-то в XI век вот, залезть, а, зайти, потому что именно с этого времени вот, отношения между этими королевствами чем стали представлять собой... Такую, в общем, э -э войну то холодную, то горячую. К столетней войне уже приемы, пропаганды да, были отработаны. Здесь, правда, что надо иметь в виду? Да, есть пропаганда, рассчитанная на своих, есть пропаганда, рассчитанная на других. Поэтому, если говорить о пропаганде, да, объяснении причин войны для внутреннего пользования, то, например, английские короли да, здесь активно использовались возможные законодательные документы. Вот, законы, которые принимались во время войны, какие-то прокламации, то есть ну, это по типу документы, похожие на постановления, например, администрации президента, если вот аналог современный проводить, к примеру. Вот, они содержали зачастую развернутые описания того, для чего эта война началась, да, зачем она ведется, во-вторых, Во появляется множество полемических произведений, вот, которые тоже объясняют причины этой войны. Вот. Очень активно в ходе вот, военных действий использовалось духовенство, которое в проповедях могло опять-таки обращаться вот, к этим сюжетам. А другое дело... что то, конечно, если мы говорим о каких-то письменных документах, то рассчитаны они все-таки были преимущественно на грамотных, а это представители все-таки в большей степени элиты. Для остальных слоев в какой-то степени средствами пропаганды могли те же монеты служить, например, да, ну, те же прокламации, да, они, э, конечно, прочитать их могли не все, но они зачастую озвучивались, то есть зачитывались на центральной площади, и здесь их могло послушать довольно большое количество населения. То есть в этом плане э, и Франция, и Англия, они довольно много усилий тратили на то, чтобы объяснить, причины войны и свою правоту как своим подданным, так и своим соседям. И в этом плане, например, направляли письма с разъяснениями, так скажем, своей позиции различным государям и в Рим, да, папе, потому что... ну Правда, в начале войны папа был не в Риме, а в Авеньоне. Вот, находился в таком пленении у французского короля, для того, чтобы объяснить свою позицию. Поэтому действительно предпринимались различные шаги. Здесь опять-таки можно говорить о том, что Столетняя война способствовала развитию да, пропаганды и в Англии, и во Франции.
1: А что вы читать об этой эпохе человеку, не историку прежде всего, который бы хотел составить какой-то объективный взгляд на тот процесс, избежать как раз пропагандистских влияний, а вот быть таким немножко погруженным в науку, в научный взгляд, в объективность. Какие это работы могут быть на очень популярные книги, прежде всего, доступные в языковом отношении простому читателю?
0: На русском языке есть достаточно много переводных работ и работ наших авторов, которые, в общем, даже если они носят да, такой научный характер, написаны очень хорошим языком, и, в принципе, на мой взгляд, вполне будет понятно и вот читателю. Здесь я бы хотел, конечно, в первую очередь назвать книжку Натальи Ивановны Басовской. Вот, «Столетняя война». Вот она, пожалуй, один из первых наших исследователей, который вообще к этой проблематике обратилась и составила вот очерк всего хода столетней войны. Она потом переиздала ее под названием, ну, я уже упоминал, да, «Лилия леопард». Написано очень хорошим языком, несмотря на то, что это монография. Ну и кроме того, Наталья Ивановна, она довольно много выступала как раз по радио. Вот. Есть довольно большое количество передач, которые она записала. В принципе, тоже можно к ним обратиться. Да, по крайней мере, вот первоначальное какое-то знание о проблеме они дадут. Во-вторых, очень хорошие работы, правда, по уже заключительному этапу Столетней войны написал Владимир Львович Райцес. Он занимался всю жизнь Жанной Дарк, и из-под его пера вышло две книжки «Процесс Жанны Дарк» и вторая книга Жанна Дарк «Факты, легенды, гипотезы». Вот вторая, наверное, она здесь даже получше. Она, во-первых, несколько раз переиздавалась. И вот это хорошее описание истории Жанны Дарк. И попутно там дается описание как раз и Столетней войны. Неплохая работа Жанна Фавье «Столетняя война». Это тоже труд, написанный очень хорошим языком. Неплохой перевод. Я бы рекомендовал ее почитать. То есть она тоже, мне кажется, будет и для не специалиста интересно, потому что автор очень живо пишет, и там не так много какой-то вот, все-таки, на мой взгляд, терминологии. Есть словарь, по-моему, или он называется в энциклопедии «Столетние войны и войны Рос», которую составил Вадим Устинов. Вот. Вадим Устинов больше английской, конечно, историей занимается, но у него, в общем-то, вот это издание, это очень неплохая тоже работа посвященная как раз ну, краткому описанию основных событий и действующих лиц Столетней войны. Очень много книг по Жанне Дарк. Ну, Жанна Дарк вообще одна из наиболее популярных персон в французской истории, естественно. Ну и, видимо, в мире тоже она так достаточно хорошо знакома. Но вот и кроме книжки Райтса, которую я называл, есть неплохая работа французских авторов «Режим Перну» и «Мари Вероник Клен. Жанна Дарк выпущена еще в 1992 году. Есть неплохая работа Левандовского. Анатолия Петровича да. тоже посвященная Жанне Дарк. То есть вот можно с этих работ начать. Из художественной литературы, например, есть на русском языке ну, переводных работ. То Здесь в плане событий, да, которые прологом к Столетней войне послужили, можно, наверное, книгу, точнее серию книг Мариса Судриона посоветовать «Проклятые короли», потому что там как раз речь идет о событиях вот, предшествующих Столетней войне. И у него есть еще работа «Когда король губит Францию», посвященная битве при платье. Очень-очень неплохая работа, кстати.
1: Вот, кстати, о художественной литературе хотелось бы еще такой вопрос задать какие художественные романы описывают то время правдоподобно то есть создают образ человека действительно достоверный хоть его мысли быт может быть описан очень правдоподобно вот так чтобы почитать погрузиться в эпоху и понять как жил человек в 15 в конце 14 века
0: ну, вот я бы как раз, когда «Король губит Францию», Мариса Адриона бы посоветовал. Конечно, вообще его трилогия, она, на мой взгляд, такая достаточно достоверная, действительно, работа. Потом э, несколько э, книг есть, они на русский переведены. Название, правда, сейчас, к сожалению, вот так на скидку не назову. Но вот, Бернарда Корнуэлла, вот, э, который вообще довольно много пишет на тему английской истории. Вот. и по-раннему Средниковью в том числе, и вот Столетнюю войну он тоже не обошел своим вниманием. После э -э, вот Столетней войны, да, уже эпохи войн рос, но там Столетняя война, она фоном как бы тоже действует, потому что один из героев, вспоминает там Жану Дарк, собственно говоря, как он с ней воевал, вот э -э, Черную стрелу Стивенсона, в принципе, можно тоже посоветовать, вот почему нет. «Белый отряд» Конан Дуэль, в общем-то, тоже работа, наверное, весьма неплохая. И, в общем-то, автор там, на мой взгляд, достаточно правдоподобно Создал картину как раз вот эпохи Столетней войны.
1: А на твой взгляд, какие фильмы можно посмотреть, тоже, чтобы составить впечатление правдоподобное? Какие вообще хорошие фильмы о том временем есть?
0: Ну вот мне на память приходит в первую очередь все-таки экранизация Шекспира потому что у Шекспира есть э, большая серия исторических хроник, и там Генрих IV и Генрих V, вот две хроники, да, в общем, и Ричард II тоже, они захватывают как раз эпоху Столетней войны. Они неоднократно экранизированы, особенно Генрих V, потому что правление Генриха V – это как раз, вот, пожалуй, верх достижения англичан во Франции, вот. Но надо сказать, что фильмы сняты очень хорошо. Вот особенно, наверное, серии вот, фильмов, которые сняла BBC под общим названием «Пустая, по-моему, корона». Вот. Я бы их рекомендовал, пожалуй. Вот. Есть, если говорить о, о кинематографе, он, конечно, к Столетней войне довольно часто обращается. Вот есть фильмы, посвященные отдельным персонам, Например, в 1949, по-моему, году был снят фильм, посвященный личности Бернарда Дюги Клена, одного из э, полководцев французских, как раз эпохи Столетней войны. Ну, из тех, что я видел, вот, наверное, все-таки экранизацию Шекспира я бы посоветовал посмотреть, потому что все остальное, что мне попадалось, это в большей степени такая вот э, некая фантастика. Но я здесь все-таки не скажу, что прям вот большой эксперт. Фильмов, посвященных Столетней войне, много. Я честно скажу, специально не отсмотрел.
1: Спасибо. Мне кажется, что французы почти сразу очень активно стали обращаться к теме Столетней войны. Ну, про художественных произведения я имею в виду Вийон, Монтень, позже Вольтер, Мериме, Дюма. А вот среди англичан как-то реже и меньше писали Шекспир, Саути, ну, Конан Дойл, который ты упомянул. Создает впечатление, что для англичан эта тема была как бы табуирована, и впервые они стали писать лет через 50, и потом с такой же периодичностью вспоминали. Английские историки, в отличие от французских, обходили э, тему стороной. Mm -hmm. Для них была эта травматичная тема.
0: Я бы не сказал, что они ее обходили стороной. Если мы посмотрим на то, что происходило в Англии вот непосредственно да, после окончания столетней войны, то 50-е, э, 80-е годы — это, в общем-то, внутренний достаточно серьезный конфликт связанный с борьбой за трон, да, который получил название «Войн Рос». В этой ситуации, конечно, вот в какой-то степени был недосмысление, наверное, вот предыдущего не очень удачного опыта. Тем более, что в начале да, этого конфликта именно неудачи во Франции были одним из обвинений, которые выдвигали в качестве да, претензий к правительству Генриха VI. А потом, действительно, для англичан, собственно, да, эти военные действия закончились-то ведь не очень удачно. И поэтому не случайно, что обращаются они преимущественно к славным победам. Но, тем не менее, пусть и реже, в принципе, так или иначе, сюжеты, связанные со Столетней войной, они в исторических произведениях фигурируют. Фигурируют достаточно активно. Другое дело, что... Если для французов ведь э, победа в Столетней войне — это еще э, и возможность показать законность династии Вуа на троне. И поэтому французская монархия, она, в общем-то, э, использовала Столетнюю войну, да, различные сюжеты, связанные с этим, для пропаганды, собственно говоря, законности своей династии. Потому что ну, все-таки при вошествии представителей династии Вулуана-Тронг были споры, кто реальный наследник. В общем, Столетняя война из этих споров и выросла. То для англичан как раз, вот, учитывая, что все закончилось поражением, как-то акцентировать внимание на этом было достаточно сложно. Но, повторюсь, тем не менее, там тоже довольно активно э, описывали ну, вот, события. Столетней войны. Другое дело, что, конечно, стараюсь концентрироваться на победах, а не на поражениях. Спасибо.
1: Сегодня мы поговорили о взглядах на Столетнюю войну, об источниках, по которым она изучалась и изучается, о искусстве, в котором она отражена, о литературе, о фильмах. В следующем выпуске мы продолжим наше обсуждение Столетней войны в другом ракурсе.